0: Vies imaginaires, Marcel Schwab Pocahontas était la fille du roi Powhatan, qui siégeait, assis sur un trône fait en manière de lit, et couvert d'une grande robe cousue de peau de raton, dont toutes les queues pendaient. Elle fut élevée dans une maison tendue de natte, parmi des prêtres et des femmes qui avaient la tête et les épaules peintes de rouge vif, et qui amusait avec des hochets de cuivre et des sonnettes de serpents. Namontac, un serviteur fidèle, veillait sur la princesse et ordonnait ses jeux. Quelquefois, on la menait dans la forêt, auprès de la grande rivière rapa et trente vierges nues dansaient pour la distraire. Elles étaient teintes de diverses couleurs, et ceintes de feuilles vertes, portaient sur la tête des cornes de bouc, et une peau de l'outre à la taille, et, agitant des massues, elles sautait autour d'un feu qui crépitait. La danse terminée, elles éparpillaient les flammes et reconduisaient la princesse à la lueur des tisons. L'an 1607, le pays de Pocahontas fut troublé par les Européens des gentils hommes décavés, des escrocs et des chercheurs d'or, vinrent aborder dans la rivière de Potomac et bâtirent des cahutes en planches. Ils donnèrent aux cahutes le nom de Jamestown, et ils appelèrent leur colonie la Virginie. La Virginie ne fut, en ces années, qu'un misérable petit fort construit dans la baie de Chesapeake au milieu des domaines du grand roi Powhatan. Les colons élurent président le capitaine John Smith, qui avaient jadis couru l'aventure jusque chez les Turcs. Ils erraient sur les roches et vivaient des coquillages de la mer et du peu de froment qu'ils pouvaient obtenir par trafic avec les indigènes. Ils furent d'abord reçus en grande cérémonie. Un prêtre sauvage vint jouer devant eux d'une flûte de roseau, ayant autour de ses cheveux noués une couronne de poils de daim teint en rouge et ouverte comme une rose. Son corps était peint de cramoisi, sa figure de bleu, et il avait la peau parsemée de paillettes d'argent natif. Ainsi, la face impassible, il s'assit sur une natte et fuma une pipe de tabac. Puis, d'autres se formèrent en colonnes carrées, peints de noir et de rouge et de blanc, et quelques-uns à mi-couleur, chantant et dansant devant leur idole hoki faites de peaux de serpent bourrées de mousse et ornées avec des chaînes de cuivre. Mais peu de jours après, le capitaine Smith, explorant la rivière dans un canot, fut soudain assailli et lié. On le mena parmi de terribles hurlements à une maison longue où il fut gardé par quarante sauvages. Les prêtres, ayant leurs yeux peints de rouge et leurs figures noires traversées par de grandes barres blanches, encerclèrent deux fois le feu de la maison de garde avec une traînée de farine et des grains de blé. Ensuite, John Smith fut conduit dans la hutte du roi. Powhatan était vêtu de sa robe de fourrure et ceux qui se tenaient autour de lui avaient les cheveux décorés avec du duvet d'oiseau. Une femme apporta au capitaine de l'eau pour lui laver les mains et une autre les lui essuya avec une touffe de plumes. Cependant, Deux géants rouges déposèrent deux pierres plates au pied de Powhatan, et le roi leva la main, signifiant que John Smith allait être couché sur ces pierres et qu'on lui écraserait la tête à coups de massue. Pocahontas n'avait que douze ans et avançait timidement la figure entre les conseillers barbouillés. Elle gémit, s'élança vers le capitaine et mit la tête contre sa joue. John Smith avait vingt-neuf ans. Il portait de grandes moustaches droites, la barbe en éventail, et sa face était aquiline. On lui dit que le nom de la fillette du roi qui lui sauvait la vie était Pocahontas, mais ce n'était pas son vrai nom. Le roi Powhatan conclut la paix avec John Smith et le mit en liberté.